0: Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. En las primeras páginas de este libro hablé del proceso de manifestación. Repasemos la fórmula. Los pensamientos conducen a sentimientos, estos a acciones y estas a su vez a resultados. Hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones, visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos. Yo medito casi todos los días. Sin embargo, nunca que me he sentado a meditar o a visualizar me ha caído una bolsa de dinero en la cabeza. Supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tiene que hacer algo para lograr el éxito. Las afirmaciones, las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas, pero, en mi opinión, ninguna de ellas por sí sola va a traerte dinero real en el mundo real. En este, para triunfar, tienes que pasar a la acción real. ¿Por qué tiene la acción una importancia tan fundamental? Volvamos a nuestro proceso de manifestación. Mira los pensamientos y sentimientos. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo interior. Ahora mira los resultados. ¿Forman parte del mundo interior o del exterior? Del mundo exterior. Eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Principio de riqueza. La acción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Así pues... Si la acción es tan importante, ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos emprender? El miedo. El miedo, la duda y la preocupación se hallan entre los mayores obstáculos no solo del éxito, sino también de la felicidad. Por lo tanto, una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo. Los segundos dejan que éste los detenga. Susan Jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto, titulado Feel the Fear and Do It Anyway. Aunque sientas miedo, hazlo de todas formas. El error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a actuar. Esta gente por lo general espera toda su vida. Uno de nuestros programas más populares es el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado. En ese entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. No dice matar a la cobra, no dice librarse ni desde luego huir de ella, dice domar a la cobra. Principio de riqueza. Un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. Es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito La gente rica y próspera tiene miedo, la gente rica y próspera tiene dudas La gente rica y próspera tiene preocupaciones, solo que no dejan que estos sentimientos los detengan. La gente sin éxito tiene miedos, dudas y preocupaciones y además deja que esos sentimientos la detengan Principio de riqueza no es necesario tratar de librarse del miedo con el fin de tener éxito. Por ser criaturas de hábito, necesitamos practicar la acción a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la preocupación, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estemos de humor para actuar. Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle, y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo Mente Millonaria de tres días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver. En esto se levanta un tipo y dice, Harv, he hecho asistir al curso al menos a una docena de familiares y amigos míos y los resultados han sido absolutamente fenomenales. Cada uno de ellos es diez veces más feliz que antes y todos están encaminados hacia el éxito económico. Todos han dicho que era algo que te cambiaba la vida y si celebraras el curso en Seattle, segurísimo que yo vendría también. Le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda. Él accedió y le dije, solo tengo cuatro palabras para usted. Él replicó con buen humor, ¿cuáles son? A lo que respondí lacónicamente, está usted totalmente arruinado. Así que le pregunté cómo le iba económicamente. Él contestó con vergüenza, no demasiado bien. Yo por supuesto respondí, no me diga. Y comencé a desproticar de la parte delantera de la sala. Si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer, ¿qué otra cosa lo detendrá? Aquí tiene la fácil respuesta, cualquier cosa. Cualquier cosa lo detendrá. No por la magnitud del desafío, sino por la magnitud de usted. Es simple, proseguí. O es usted una persona que se detendrá o es una persona que no se detendrá. Usted elige. Si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta. Tiene que entrenarse para que nada lo detenga. Hacerse rico no siempre resulta cómodo. Hacerse rico no siempre resulta fácil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro, pero ¿y qué? Uno de los principios claves del Guerrero Ilustrado dice, si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura, pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo. Esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media. Principio de riqueza si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. Se acabó la diatriba. la multitud se quedó en silencio. Después, el tipo que había empezado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos. Por supuesto, se inscribió en el curso aun cuando fue en Vancouver. Pero lo gracioso de verdad fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharme, pronunciando fervientemente a uno de sus amigos que estaría al otro lado del teléfono, el mismo discurso exacto que yo acababa de soltarle a él. Supongo que funcionó porque al día siguiente vino con tres inscripciones más. Todos eran de la costa este y todos venían a Vancouver. Ahora que hemos mencionado lo de resultar o no cómodo, ¿qué ocurre con la incomodidad? ¿Por qué es tan importante actuar a pesar de ella? Porque lo cómodo es donde tú te encuentras ahora. Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida, debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas. Supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10. Los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de comodidad pero los que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja en tu zona de incomodidad. Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10 desde un nivel 5, tendrás que atravesar tu zona de incomodidad. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda. Recuerda que estar cómodo constituye su mayor prioridad en la vida, pero deja que te cuente un secreto que únicamente conocen las personas ricas y sumamente prósperas hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y seguro pero no te permite crecer para crecer como persona tienes que expandir tu zona de comodidad la única ocasión en que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad dime una cosa ¿la primera vez que probaste algo nuevo fue cómodo o incómodo? por lo general incómodo ¿pero qué ocurrió después? Cuanto más lo hacías, más cómodo resultaba, ¿verdad? Es así como va. Todo es incómodo al principio, pero si no abandonas y continúas, al final cruzarás la zona de incomodidad y lo lograrás. Entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se hará expandido, lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. A partir de ahora, cuando quiera que te sientas así, en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, congratúlate y di, debo de estar creciendo y continúa avanzando. Principio de riqueza. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Si quieres ser rico y próspero, sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo. Prueba conscientemente a introducirte en una zona de incomodidad y hacer lo que te asusta. He aquí una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida. ZC igual a ZR. Significa, tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza. Expandiendo la primera, expanderás el tamaño de tu zona de ingreso y riqueza. Cuanto más cómodo tengas que estar, menos riesgo estarás dispuesto a asumir. Menos oportunidades aprovecharás, a menos gente conocerás y menos estrategias nuevas probarás. ¿Captas lo que quiero decir? Cuanta más prioridad das a la comodidad, más pequeño te vuelves por el miedo. Por el contrario, cuando estás dispuesto a estirarte, expandes tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y retener más ingresos y riqueza. Cuando tienes un contenedor, zona de comodidad grande, el universo se apresurará a llenar ese espacio. La gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad y está constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor riqueza. Nadie ha muerto jamás de incomodidad y sin embargo vivir en nombre del confort ha matado más idea, oportunidad, acción y crecimiento que todo lo demás junto. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás rico. Segunda, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo preguntándose siempre qué podría haber sido. La felicidad viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Prueba esto. La próxima vez que te sientas incómodo, inseguro o asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia adelante. Siente y experimenta la sensación de incomodidad, reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte si prosigues obstinadamente a pensar de la incomodidad y al final alcanzarás tu objetivo. Si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no es algo que carece de importancia, de hecho, cuando se reduzca, tómalo como una señal para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto en que te encuentras cómodo has dejado de crecer. Recuerda, para desarrollarte hasta tu máximo potencial, debes vivir siempre al borde de tu caja. Y por ser criaturas de hábito debemos practicar. Te insto a que practiques la acción a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad y a que la sigas practicando incluso cuando no estés de humor. Haciéndolo enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado. Por el camino asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria ya que te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente. Llegando a a este punto, en alguno de mis seminarios, vespertinos, pregunto al auditorio, ¿cuánto de vosotros estáis dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? Por regla general, todos los presentes levantan la mano, probablemente porque les da pánico que vaya a meterme con ellos. Entonces digo, hablar es fácil, veamos si lo dices en serio. A continuación, saco una flecha de madera con punta de acero y explico que... Como práctica para esta disciplina tienen que romperla con la garganta Demuestro cómo se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta Mientras otras personas sostienen el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida La idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello En este punto la mayoría de la gente se halla en estado de choca a veces pido un voluntario para realizar este ejercicio. En ocasiones entrego flechas a todos los presentes. He tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas. ¿Puede realizarse esta hazaña? Sí. ¿Da miedo? No te quede duda. ¿Es incómodo? Absolutamente. Pero repito, la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan. La idea es practicar, entrenarte a hacer lo que haga falta y actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino. ¿La mayoría de la gente rompe la flecha? Sí. Todos los que van hacia ella con todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen. Sin embargo, quienes caminan hacia ella lentamente con un poco de entusiasmo o no caminan, no consiguen romperla. Tras el ejercicio de la flecha pregunto: ¿Cuántos de vosotros habéis encontrado más fácil romper físicamente la flecha de lo que vuestra mente se había imaginado? Todos coinciden en que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaban que sería. ¿Por qué es esto así? Aquí viene una idea, una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida. Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia. Se inventa relatos increíbles, generalmente basadas en dramas y desastres, de situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán. Mark Twain lo dijo de la mejor forma. He tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. Una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente, Tú eres mucho más grande y mayor que ella. Esta es una parte de ti del mismo modo que lo es tu mano. Una pregunta para la reflexión. ¿Y si tuvieses una mano que fuese exactamente igual a tu mente? Que estuviese esparcida por todas partes, que estuviese siempre pegándote y no se callase nunca. ¿Qué harías con ella? La mayoría de las personas responden algo como cortármela. Pero tu mano es una poderosa herramienta de modo que porque ibas a cortártela la auténtica respuesta por supuesto es que querrías controlarla mandar sobre ella y entrenarla para que trabajase para ti en lugar de contra a ti entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás tanto en términos de felicidad como de éxito y eso es exactamente lo que he estado haciendo con este libro y continuaré haciendo contigo en el caso de que asistas a uno de nuestros programas en vivo. Principio de riqueza. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrás poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. ¿Cómo entrenas la mente? Debes empezar observándola. Fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu felicidad. Al identificarlos podrás comenzar a sustituir conscientemente esos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean. ¿Dónde encuentras estos modos de pensar estimulantes? Aquí mismo, en este libro. Todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona. Adopta otras formas de pensar y de ser, y estas actitudes como propias. No tienes por qué esperar una invitación formal. Decide ahora mismo que tu vida sería mejor si eliges pensar de la forma que hemos estado describiendo en este libro, en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado. Toma la decisión de que a partir de ahora tus pensamientos no te dirigen, tú los diriges a ellos. De ahora en adelante tu mente ya no es la capitana del barco, sino tú. Y tu mente trabaja para ti. Puedes elegir tus pensamientos. Tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote. En cualquier momento o circunstancia. Puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento. Simplemente tomando la opción de centrarte en ellos. Tienes el poder de controlar tu mente. Como mencioné antes, Robert Allen que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos, dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios. Ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler. Lo que esto significa es que pagarás el precio de los pensamientos negativos. Pagarás en dinero, en energía, en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad. Si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida, comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías estimulantes y negativos observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no después opta por abrigar únicamente pensamientos estimuladores mientras rehúsa centrarte en los no estimuladores cuando aparezca uno no productivo di anulate o gracias por participar y sustituyelos por un modo de pensar más positivo yo llamo a este proceso pensamiento de poder. Recuerda mis palabras, si lo practicas tu vida jamás volverá a ser igual, te lo prometo. Así pues, ¿qué diferencia existe entre pensamiento de poder y pensamiento positivo? La distinción es mínima pero profunda. Para mí la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa, cuando en realidad cree que no lo es. Con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro, que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos y que vamos a inventar una historia y dar a lo que sea su significado correspondiente. Esta es la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento de poder. Con el primero, la gente cree que sus pensamientos son ciertos. El segundo reconoce que sus pensamientos no lo son, pero que ya que todos de todos modos estamos inventando una historia vale la pena inventarnos una que nos ayude y no lo hacemos porque nuestros nuevos pensamientos sean ciertos en un sentido absoluto sino porque nos resulta más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos antes de dejar este apartado debo advertírtelo no intentes en casa el ejercicio de romper la flecha, ya que tiene que montarse de una forma correcta o podrías hacerte daño a ti mismo u a otras personas. En nuestro programa utilizamos equipo protector. Si te interesa este tipo de ejercicios, puedes entrar a nuestra página web. Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di, actúo a pesar del miedo, actúo a pesar de la duda actúo a pesar de la preocupación actúo a pesar de los inconvenientes actúo a pesar de la incomodidad actúo cuando no estoy de humor tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero anota tus tres mayores preocupaciones inquietudes o temores relativo al dinero y a la riqueza desafíalos para cada uno escribe lo que harías si la situación que temes se produjese de verdad podrías aún así sobrevivir podrías recuperarte lo más probable es que las respuestas sean que sí entonces deja de preocuparte y empieza a hacerte rico segundo practica salir de tu zona de comodidad toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas habla con personas con quienes normalmente no hablarías pide un ascenso en tu trabajo sube los precios en tu negocio despiértate una hora antes cada día camina por el bosque de noche, sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado, te entrenará para ser imparable. Tercero, emplea el pensamiento de poder. Obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamientos. Alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito. Desafía esa vocecita de tu cabeza cuando te diga no puedo, no quiero o no me apetece. No permitas que esa voz basada en el miedo y en la comodidad te gane la batalla. Haz contigo mismo el pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer algo que contribuirá a tu éxito, lo harás igualmente para mostrar a tu mente que el jefe eres tú y no ella. No solo incrementarás tu confianza de un modo espectacular, sino que al final esta voz se quedará cada vez más callada al reconocer que causa poco efecto en ti.